0: Schweden zusammen mit Elchkos. Hey Sam. Ich begrüße dich zu einer weiteren Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Und ja, ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Mein Name ist Jo und gemeinsam sind wir schon seit einigen Wochen auf einer Reise durch Schweden auf den Spuren von Nils Holgersson. Und dort soll das auch heute weitergehen, aber zuvor noch eine wichtige aktuelle Meldung, die vielleicht ja auch alle, die jetzt in der nächsten Zeit nach Schweden reisen wollen, für die ganz wichtig sein könnte. Denn die schwedische Regierung hat angekündigt, dass ab 29. September so gut wie alle Corona-Restriktionen fallen sollen. Auch jetzt schon waren ja nur noch bedingt Restriktionen gültig. Wer Urlaub in Schweden gemacht hat im August, hat von ihnen eigentlich nichts mehr so richtig mitbekommen. Denn die Einreise oder auch die Reise im Land und auch die Rückreise nach Deutschland oder nach Österreich oder wohin auch immer... Das alles war eigentlich problemlos möglich. Bisher bestanden vor allen Dingen noch Restriktionen für Nachtclubs oder für besonders große Veranstaltungen, also wo sehr, sehr viele Menschen zusammengekommen sind. Und ab dem 29. September sollen auch diese Restriktionen fallen. So zumindest die Ankündigung der Regierung. Dänemark hat es vorgemacht, dort sind ja jetzt schon Anfang September eigentlich mehr oder weniger alle Restriktionen gefallen und Schweden zieht nach. Das ist möglich, weil die Impfquote sowohl in Dänemark als auch in Schweden relativ hoch ist, höher als in Deutschland und dadurch sieht sich die Regierung eben in der Lage, dann eben auch zu sagen, wir müssen nicht mehr irgendwelche Einschränkungen aufrecht erhalten. Das heißt, auch wenn das Reisen jetzt schon problemlos möglich war, in der Zukunft wird es noch, ja, kann man problemlos steigern, aber es wird auf jeden Fall noch problemloser werden. Auch jetzt im Juli, August waren schon wieder sehr, sehr viele Touristen unterwegs. Man hat viele Autokennzeichen aus Deutschland, Österreich, Holland gesehen, deutlich mehr als im letzten Jahr. Das heißt, auch die verbliebenen Beschränkungen haben die Menschen eigentlich nicht mehr von dem Reisen abgeschreckt und irgendwie fand ich das sehr schön, dass hier ein kleiner Schritt in Richtung Normalität wieder stattgefunden hat. Ich habe von mehreren Reisenden auch Nachrichten bekommen und zwei haben mich dabei besonders gefreut. Zum einen hat Heidi mir geschrieben, sie schreibt aus dem Thüder star nationalpark das ist ein Nationalpark südlich von Stockholm gelegen, dass sie eben jetzt mit ihrem Auto unterwegs war, viel im Tiefe der Nationalpark wandern war, also zwischen Wähnern und Wettern. Und sie schreibt dass sie einfach ein großes Bedürfnis hatte, mir mein dickes, fettes Dankeschön auszusprechen und beschreibt ihre Reise so ein bisschen. Und irgendwann einmal kommt der Satz, eigentlich kann man sagen, dass ich nur wegen dir und deinem Podcast, lieber Jo, hier unterwegs bin. Hier in diesem wahnsinnig schönen und berührenden Land. Und eine andere Nachricht kam von Melanie, die auf Gottland unterwegs war. Sie schreibt, dass sie nur wegen der Podcast-Folge über Gottland zur Lilla Karlsöne gefahren ist, also rausgefahren ist mit dem Boot. Und sie schreibt, dass diese Insel so eindrucksvoll, so karg und einzigartig und so ganz anders ist und bedankt sich, dass sie eben aufgrund des Podcastes hier auf die Lilla Karlsöne fahren konnte. Ja, vielen Dank, liebe Heidi, liebe Melanie, für eure Rückmeldungen. Das ist für mich Motivation pur natürlich, denn genau deswegen mache ich diesen Podcast und wenn ich dann solche Mails bekomme, dann geht mir persönlich natürlich das Herz auf und ja, es freut mich einfach riesig. Wenn auch du irgendeinen Ort entdeckt hast in Schweden, wo du warst, von dem du sagst, der ist so toll, das will ich teilen, auch mit anderen, wenn du irgendwelche besonderen Empfehlungen, Tipps hast oder auch wenn du Anregungen oder Wünsche für den Podcast hast, dann schreibt mir gerne eine Mail an elchkuss.de. Elchkus ich versuche, das ist wirklich versprochen, ich versuche, jede Mail zu beantworten. So, jetzt geht es aber los wieder mit unserer Reise auf den Spuren von Nils Holgersson. In der letzten Episode waren wir ja schon in Dalarna angekommen, in dieser Region in Mittelschweden, oder viele sagen auch im Herzen Schwedens, und in der letzten Folge ging es vor allen Dingen um dahl Elven, also die eher westliche Region in Dahlana, die geprägt ist von den beiden großen Flüssen Österdal Elven und Westerdal Elven und es ging um Forlün und die dortige Kupfergrube, die ja auch zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Was aber überhaupt noch nicht angesprochen war, das ist der Siliansee und wenn Dalarna oft als das Herz Schwedens bezeichnet wird, dann ist der Siljansee das Herz des Herzens. Kein anderer See prägt diese Region so sehr wie eben dieser See, der Siljansee, und an den fliegen auch Nils Holgersson und die Wildgänse. Und zwar am 30. April. Da landen sie bei Rettwig, Das ist eine kleine Stadt, ein kleiner Ort am Ostufer des Siljansees. Bekannt vor allen Dingen durch den langen, langen Steg, der hinaus aufs Wasser führt. Und dort in der Nähe dieses Steges landen die Gänse. Es ist ziemlich kalt. Nils bettet sich unter den Flügel der Gans Martin, also auf der er fliegt oder mitfliegt, damit es ihm warm ist. Aber nachts, während die Gänse schlummern, wacht er auf und er erschreckt erst einmal. Denn überall sieht er Feuer überall an ganz vielen verschiedenen Stellen und er hört Schüsse, Böller, Krach, Lärm, Geschrei. Und er fragt sich, was ist das? Was passiert hier? Und er weiß nicht, dass er mitten in die Walpurgisnacht geraten ist oder auch die Walborgs auf Schwedisch. Die Walpurgisnacht wird in Schweden sehr, sehr groß gefeiert. Immer in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai am 1. Mai ist der Tag der heiligen Walpurga oder im schwedischen eben von der heiligen Walborg. Sie hat dort Namenstag und in der Nacht davor, dort findet die Walpurgisnacht statt. Vieles ist vergleichbar mit den Traditionen, die wir auch in Deutschland kennen. Dass man mit den Feuern den Winter vertreiben möchte oder auch die Dämonen des Winters. Und die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai ist immer auch die Hexennacht. Also die Nacht, in der die Hexen zum Hexensabbat reisen. In Deutschland treffen sie sie auf dem Brocken und ja, auch Ähnliches gibt es eben in Schweden oder überall im Norden. Und mit den Feuern, mit den Schüssen, mit den Böllern will man eben auch die Hexen oder den Hexenspuk von sich fernhalten, gleichzeitig den Winter vertreiben. Und deswegen werden hier überall Feuer entzündet. Das war bereits natürlich auch schon zu Selma Laugelofs Zeiten. Und so ja entdeckt Nils am Ufer überall diese Feuer, hohe, große Feuer, die brennen. Und er schleicht sich an ein Feuer heran. Dort hört er eine alte Frau eine Geschichte erzählen. Und sie erzählt von ihrer Jugend. Also Nils Holgersson wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschrieben. Das heißt, wenn diese alte Frau von ihrer Jugend erzählt, dann bedeutet das ungefähr die 1840er, 1850er Jahre in Darlana. Sie erzählt, wie sie immer im Frühling oder im Frühsommer aufbrechen musste, ihre Heimat, also Rettwig, verlassen musste, um nach Stockholm, um in andere Städte zu ziehen und sich dort als Magd, als Zimmermädchen oder in anderer Weise irgendwie Geld zu verdienen Und sie erzählt, wie hart es war und wie sie oft auch keine Arbeit bekommen hat, wie sie unter widrigsten Umständen irgendwo leben musste, manchmal auch sehr unsympathischen Zeitgenossen ja für sie arbeiten musste, wie sie all das gemacht hat, um eben Geld zu verdienen, um so auch durch den Winter zu kommen. Denn in Dalarna zu dieser Zeit, also Mitte des 19. Jahrhunderts, das war eine Zeit, nicht nur in Dornana, sondern eigentlich auch in Gesamtschweden, wo es viele Missernten, Hungersnöte gab, wo prinzipiell vor allen Dingen auf dem Land, aber nicht nur auf dem Land, die wirtschaftliche Situation sehr, sehr schlecht war, wenn nicht schon eigentlich eher miserabel war. Das ist auch die Zeit, in der die ja die großen Auswanderungswellen vor allen Dingen in die USA allmählich einsetzen und beginnen und immer mehr Menschen in die USA auswandern. Ja, Nils hört dieser Frau zu und denkt sich, wow. Er ist völlig beeindruckt und sagt, okay, jetzt weiß ich, warum die Dahlkarla, also die Bewohner von Dalarna, die Männer von Dalarna so einen Ruf haben als stark, als besonders, als eindrucksvoll, als unabhängig, widerspenstig, als rebellisch. Und er denkt sich, na, wenn die Frauen schon so tapfer, so stark sind, wie sollen dann erst die Männer sein? Und ja, in diesem Bild, das Nils von den Dahlkarlana hat, da ist etwas dran. Dahlkarlana war schon seit jeher immer so eine Region, die ganz stark auf Eigenständigkeit gesetzt hat, wo Traditionen, eigenständige Traditionen bis heute eine ganz, ganz große Bedeutung haben. Und das war auch in der Geschichte so. Dahlkarlana, ähnlich wie Smallland, also auch die Smalllandinger, sind ähnlich widerspenstig gewesen haben sich häufig gegen die Zentralmacht in Stockholm aufgelehnt, also gegen den König dort aufgelehnt. Vor allen Dingen, wenn es darum ging, Steuern zu zahlen oder zu hohe Steuern zu zahlen, dann sind die Rebellionen oder die Aufstände ganz häufig eben aus Smorland oder eben aus Dordana gekommen. Gustav Vasa, der legendäre schwedische König, der den, ja, mehr oder weniger den schwedischen Nationalstaat begründet hatte, der hat sich auch auf die Dahlkardana gestützt und konnte dank ihnen eigentlich aus einer vollkommen ausweglosen Situation sich an die Macht kämpfen. Das war eine Zeit, in der die Schweden mit den Dänen ja im Klint schlagen und Christian II., der dänische König, hatte die Krone erobert, hatte Stockholm erobert und Gustav Vasa musste fliehen. Ja, und wo wendete er sich hin? Natürlich nach Dalana. Er floh nach Dalana, um dort irgendwie Schutz oder eben Verbündete zu finden. Das misslang aber erst einmal. Er kam dort im Winter erstmal nach Redwig, später nach Mura am Nordende des Siljansees und versuchte dort, die Dalkalana gegen Christian II. zu mobilisieren. Aber die waren erstmal wenig begeistert. Zum einen kannten sie diesen Gustav Vasa nicht. Das ist niemand, der aus der Region kam. Und sie wussten nicht, warum sie sich ihm anschließen sollten. Dieser Gustav Vasa erzählte zwar von dem Stockholmer Blutbad, also von jenem Massaker, das Christian II. in Stockholm veranlasst hatte, wo mehr als 80 Adlige und Bürger Stockholms ums Leben gekommen sind. Aber so recht glauben wollten sie ihm noch nicht. Und Gustav Vasa floh daraufhin weiter Richtung norwegische Berge mitten in die Einsamkeit. Und ja, wäre die Geschichte anders verlaufen, dann wäre vielleicht Gustav Vasa dort in den norwegischen Bergen irgendwo verschwunden und man hätte heute nie etwas von ihm gehört. Aber die Geschichte kam eben anders. Denn kurz nachdem Gustav Vasa aufgebrochen ist von Mura, Mura verlassen hatte, kamen andere Nachrichten nach Mora und diese bestätigten das Stockholmer Blutbad. Und noch schlimmer und noch entscheidender für die Dahl Karlana war, dass sie hörten, was Christian II. plante. Zum einen Steuererhöhungen für die Menschen auf dem Land und fast noch schlimmer, eine Entwaffnung der Allgemeinheit. Das heißt, dass die Bauern, die Bergleute ihre Waffen abgeben mussten. Und das betraf natürlich auch die Menschen in Dordana. Und damit ja auch die Möglichkeit, selbstbestimmt auch mal für sich zu kämpfen. Und da sagten sie, nein, das machen wir nicht mit. Und sie schickten daraufhin die beiden besten Skiläufer Gustav Wasser hinterher. Diese ja hetzten Richtung Westen und bei Sälen erreichten sie Gustav Vasa. Sie überredeten ihn, zurückzukommen und sagen, wir wollen an deiner Seite kämpfen. Gustav Vasa eilt daraufhin zurück nach Mura. Von Sälen nach Mura sind es 90 Kilometer. Das ist genau die Strecke des heutigen vasa der immer jedes Jahr im März stattfindet, das größte Langlauf-Event Schwedens. 90 Kilometer Langlauf von Sälen nach Murra. Der Wasserlauf geht auf diesen angeblich historischen Lauf von Gustav Vasa zurück. Wahrscheinlich stimmt das alles gar nicht, ist das alles später hinzugedichtet worden, vor allen Dingen von Gustav Vasa und seinem Schreiber. Fast alle Abenteuer, die hier von Gustav Vasa in Darlana erzählt werden, sind höchstwahrscheinlich pure Fiktion. Mit nur einem ganz, ganz kleinen, wahren Kern. Aber manchmal geht es ja auch gar nicht darum, Geschichten immer nur zu dekonstruieren, sondern es ist ja auch einfach schön, diese Geschichten einfach zu erzählen, weil sie ja irgendwie auch ein bisschen abenteuerlich sind, actionreich sind. Und deswegen kann man sie durchaus gut erzählen. Vielleicht sollte man immer im Hinterkopf haben, dass sie eben so ganz sicher nicht stattgefunden haben. Auf jeden Fall beginnt der schwedische Unabhängigkeitskampf unter Gustav Vasa in Darlana mit den Dalkarlana. Er ringt er die ersten Siege und dann schließen sich nach und nach auch andere Regionen, andere Städte an. Aber der Ursprung war eben in Darlana. Besonders dankbar zeigt sich Gustav Vasa aber nicht, denn als er selbst König ist und dann, weil er Geld braucht, Steuererhöhungen durchführen möchte, brechen wieder Aufstände auf, auch eben in Dardana. und diesmal lässt er diese Aufstände in Dardana ziemlich rigoros und brutal niederschlagen. Ja, Gustav Vasa war eben nicht der gerechte, gute Herrscher, wie er vielleicht noch im 19. Jahrhundert dargestellt wurde, aber das ist nur eine Randgeschichte hier an dieser Stelle. Wenn du mehr über Gustav Vasa erfahren möchtest, dann Hör auch gerne mal in ältere Folgen rein. Ich habe drei Folgen zu Gustav Vasa gemacht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welche das sind, aber das war relativ zu Beginn. Dann hör da gerne mal rein. Nils Holgersson wacht am nächsten Morgen auf unter dem wärmenden Flügel der Gans Martin und plötzlich ist alles weiß. Das ganze Land ist unter einer Zentimeter dicken Schneeschicht verschwunden. Das kann durchaus passieren in Dalarna am 30. April oder 1. Mai, auch heute noch. Ja, und jetzt haben die Gänse aber ein Problem, denn sie brauchen natürlich Nahrung und die Nahrung liegt unter der Schneedecke. Sie fliegen daraufhin an verschiedenen Orten vorbei, immer um die Kirchtürme drumherum. Zuerst um die Kirche von Rettwig, dann weiter nach Leksand und weiter nach Süden. Also sie wenden sich wieder nach Süden, um dort vielleicht irgendwo Nahrung zu finden. Und bei den Kirchen gibt es immer verschiedene Veranstaltungen. Einmal einen ganz normalen Gottesdienst, einmal eine Beerdigung, einmal eine Konfirmation und einmal eine Hochzeit. Und Neil sitzt auf dem Gänserücken und beobachtet die Menschen dort und sieht, wie festlich sie gekleidet sind. Zu jedem Anlass. Und er ist völlig begeistert und fasziniert und sagt, diese Menschen, die sind so königlich, die sind so besonders, das hat er noch nie irgendwo anders in Schweden gesehen. Und das ist genau das, was ich vorhin auch meinte in Dalarna. Da leben die Traditionen noch und man lebt Traditionen ganz, ganz bewusst. Das schlägt sich beispielsweise nieder, dass man eben viel Tracht trägt zu verschiedenen Anlässen. Es gibt insgesamt 97 verschiedene Trachten in Dalarna. Also jeder Ort hat da teilweise unterschiedliche Trachten, die ein bisschen anders gestaltet sind. 97 unterschiedliche gibt es. Meistens sind die Farben Rot und Grün, sowie auch Schwarz und Weiß enthalten. Manchmal auch noch Blau, also eine blaue Schürze kommt zum Beispiel häufiger vor. Aber die zentralen Farben sind eigentlich immer Rot und Grün. Diese Liebe zur Tradition oder zum Traditionellen zog auch Künstler an. Beispielsweise Karl Larsson, der berühmte Maler, von dem hast du sicher schon mal ein Bild gesehen, ich verlinke auch einen Artikel über Karl schon in den Shownotes. Auch er lebte zur gleichen Zeit wie Selma Lagerlöf in Darlana. Sie lebte ja eine Zeit lang in Vorlün. Er in Sundborn, das ist ganz in der Nähe von Vorlün. Und er erwarb dort einen alten Hof an einem ja, See oder Fluss gelegen. Wunderschön, super idyllisch. Er malte ganz häufig... Das Innenleben dieses Hauses, also auch die Inneneinrichtungen, die Feste, die dort veranstaltet wurden mit der Familie, also die Kinder, die Frau sind ganz häufig zu sehen, oder eben auch das Äußere des Hauses. Und das ist ganz witzig, denn dadurch, dass Carla schon diese Inneneinrichtungen zeichnete oder malte, wurde die Inneneinrichtung, wie sie eben typisch für Dorlana war, eben auch ja, konserviert oder bewahrt. Und beispielsweise Ikea hat sich im Design von Karl beeinflussen lassen. Das heißt, diese Zeichnungen aus Sundborn, aus Dalarna, die wurden sehr, sehr wichtig für prinzipiell das schwedische Design. Auch heute noch, zieht dahlaner Künstler an, zum Beispiel Tellberg ist so ein Ort, der liegt eher so am südlichen Ufer des Siljansees, ein wunderbar malerischer Ort. Nicht nur, weil er so am Hang, des, also so am Uferhang liegt, wo man von Ort aus eine herrliche Sicht über den See hat, sondern auch, weil in diesem Ort wirklich nur traditionelle schwedische rote Holzhäuser stehen. Es wird nur mit Holz gebaut in diesem Ort. Und er gilt deswegen so als einer der schwedischsten Orte überhaupt. Das heißt, wenn du da mal vorbeifährst, mach auf jeden Fall einen kleinen Abstecher nach Tellberg. Der Ort ist nicht groß, aber wirklich ganz, ganz wunderschön. Und es gibt noch einen weiteren Ort, der viel mit Tradition zu tun hat. Das ist Nüsnäs. Dort wurden die darla Hester, also die Darla-Pferde, ja mehr oder weniger erfunden. Nein, erfunden wurden sie nicht, die sind schon viel, viel älter, aber hier wurden sie schon früh handwerklich hergestellt und hier werden sie bis heute handwerklich produziert. Du kannst dort, es gibt einen Lagerverkauf und du kannst auch dort bei der Produktion zuschauen, also wie die Pferde geschnitzt werden, wie sie angemalt werden. Also auch Nüsnes ist ein toller Ort für einen kleinen Abstecher und hier kannst du dich mit Dollar Hester eindecken. Ja, du siehst schon der Wasserlauf in Mura, Nüsnes mit den Dollarhester, Telberg, Sundborn. Das sind ganz viele Orte am Siljansee, wo es immer wieder um Traditionen geht, wo traditionelles Handwerk, traditionelle Kunst oder eben auch Geschichtliches irgendwie bewahrt werden. Und genau das ist das, was eben den Siljansee ausmacht. Man spürt das auch in der Musik. Mando Diao beispielsweise ist eine Band, die stammt aus Dalana, es also kommt aus Borlänge. Und eigentlich ist Mando Diao zunächst einmal für Rock bekannt. Aber immer wieder spürt man auch in dieser Musik die Einflüsse ihrer Heimat. Es gibt beispielsweise ein Lied, das heißt Dalana. Das ist ein rein akustisches Lied. Oder sie produzieren immer wieder auch schwedische, also schwedischsprachige Platten. Und auch die sind ganz massiv oder sind häufig so eine Hommage an ihre Heimat. Wenn du mal ein gutes Geschenk brauchst für jemanden, der Schweden liebt oder Schwedisch liebt, dann sind diese Platten von Mando Diau vielleicht eine gute Idee. Auch die verlinke ich dir in den Shownotes. Zu den Shownotes vielleicht noch ganz kurz. Da habe ich auch eine Nachricht bekommen. Und eine Hörerin fragte, was sind denn diese Show Notes, von denen du mir erzählst? Daraufhin wurde mir erstmal bewusst, dass die gar nicht in jedem Player angezeigt werden. Eigentlich, also die Show Notes, da kann ich immer noch einen kleinen Text dazu schreiben zur Sendung, um was es in der Sendung geht in der einzelnen Episode. Ich kann Dinge verlinken, also andere Homepages verlinken, auf die ich eben in einer Episode zu sprechen komme. Und eigentlich sollten die Show Notes unter eben der jeweiligen Sendung in deinem Player angezeigt werden. Das ist aber nicht überall der Fall. Wenn du also einen Player hast, wo die Show Notes nicht angezeigt werden und du aber trotzdem dort mal hineinschauen möchtest, dann google am besten nach Podigee Podcast und Elchkuss. Dann kommst du auf die Seite von Podigee, das ist mein Host, und dort kannst du auch alle Folgen anhören und da darunter, da siehst du auf jeden Fall die Show Notes. Ja, jetzt habe ich den Waserlauf oder damit auch Mura, ich habe Telberg, ich habe Nüsnes, Sundborn, in der letzten Folge auch schon Vorlün und eher die westlichen, die gebirgigen Regionen im darl vorgestellt. Zwei Orte, die würde ich dir noch gerne ganz kurz vorstellen, die auf jeden Fall auch einen Besuch wert sind in Darlana. Das eine ist Ursha. das ist nördlich von Mura gelegen oder so ein bisschen nordöstlich gelegen. Hier gibt es einen großen, großen Bärenpark, der heißt mittlerweile nicht mehr Bärenpark, sondern Wildtierpark, weil mittlerweile eben auch viele andere Tiere dort angesiedelt sind. Wenn du aber Bären, die in dieser Region durchaus auch in der freien Wildbahn vorkommen, mal sehen möchtest oder auch Eisbären, dann kannst du dort in diesen Wildtierpark fahren. Der ist durchaus sehenswert schön angelegt und ja auch mit Kindern auf jeden Fall einen Besuch wert. Wenn du eher kulturell interessiert bist, dann würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall nach Dalhalla gehen. Das ist in der Nähe von und Das ist eine stillgelegte Grube, die sich am Grund mit Wasser gefüllt hat. Und dort auf dem kleinen See wird immer im Sommer eine Bühne errichtet, wo es verschiedene Konzerte, Veranstaltungen gibt. Viele klassische Konzerte, aber auch andere, also auch Rock- oder Popkonzerte. Man sitzt draußen, in dieser ganz einzigartigen Umgebung dieser alten Grube und aufgrund der glatten Felswände, also der alten Grubenwände, ist auch die Akustik eine ganz besondere. Also Dalhalla, da würde ich auf jeden Fall hingehen. Schau, wenn du mal in Dalhalla bist, den Veranstaltungskalender von Dalhalla durch. Auch die verlinke ich in den Shownotes und schau, ob es was Interessantes gibt. Es lohnt sich unglaublich. Also ich liebe diesen Ort und kann ihn wirklich dir nur ans Herz legen. Ja, Nils Holgersson und die Gänse, sie fliegen weiter erstmal wieder Richtung Süden. Also wenden sich so ein bisschen Richtung Stockholm, um eben dort Nahrung zu finden. Aber hier lauert wieder eine, ja, ein alter Freund, ein alter Feind. Ihr der Feind Smirre, der Fuchs. Und er wird ab der nächsten Folge wieder eine größere Rolle spielen. So viel sei jetzt schon mal. Verraten. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich sehr, wenn du auch in der nächsten Woche, in der nächsten Episode wieder einschaltest. Bis dahin, Hades au brand, wie Hirsch.